0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une béatitude liée à l'espérance. Nous avons vu hier toutes les joies et le bonheur qu'il y a à avoir la foi, non seulement l'avoir, mais la pratiquer. Et Aujourd'hui, nous allons voir plus précisément le bonheur que c'est que d'avoir l'espérance, mais surtout de pratiquer l'espérance. C'est la Bible elle-même, Dieu qui dans sa parole nous parle de cette béatitude liée à l'espérance. Alors, confions cette catéchèse à la Vierge Marie qui est notre mère, dans l'ordre de l'espérance, elle est notre mère dans la foi, elle est notre mère dans l'espérance. Cette petite vertu qui est pour notre temps, frères et sœurs, car nous sommes dans un temps, une période, un kairos de tribulation. C'est la vertu de notre temps. En plus de la foi et de la charité, car vous savez bien que ce sont trois sœurs qui ne se quittent jamais et qui marchent toujours ensemble. La foi et l'espérance ne montent pas au ciel, elles sont vraiment pour la terre car au ciel il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance car ce qui était cru et ce qui était espéré est alors possédé dans la vision béatifique, la charité elle demeure. Elle commence dès ici-bas, c'est déjà le paradis sur terre avec la charité et cette charité traverse le plafond de verre traverse ce petit voile si fin qu'il y a entre le ciel et la terre. Mais parlons un petit peu aujourd'hui de l'espérance et confions cette catéchèse à la mère de l'espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus disait à ses disciples, « Heureux vos yeux, parce qu'ils voient. Heureuses vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ça c'est dans Matthieu, dans Luc et dans Jean. Jésus parlera d'Abraham en disant, en disant, Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire Abraham a vu mon jour, il l'a vu et il fut dans la joie. Comment ça se fait que nous, pouvons, que nous puissions voir le jour du Seigneur alors que chronologiquement dans le temps, eh bien, les promesses de Dieu, ce que Dieu a promis, ne sont pas encore réalisées. Et voilà tout le mystère de l'espérance, frères et sœurs. Espérance qui nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce. Nous allons voir un petit peu. Et c'est très important de s'emparer aujourd'hui de cette vertu d'espérance pour la pratiquer. Alors, nous serons davantage heureux. Car si nous regardons bien, nous sommes mal heureux, nous le verrons dans les prochaines catéchèses. Malheureux parce que souvent nous ne pratiquons pas ce que nous devrions pratiquer, la foi, l'espérance, la charité. Bon, alors heureuses vos oreilles, vos yeux, parce que beaucoup ont désiré voir ce que vous voyez. Beaucoup ont été dans l'attente, ils ont aspiré à voir la réalisation des promesses de Dieu. Car Dieu avait promis des choses, frères et sœurs. Quand Dieu parle, il fait ce qu'il dit. Et nous l'avons vu hier lorsque nous avons parlé de, de, de la béatitude liée à la foi. Quand Dieu parle, il attend qu'on adhère, qu'on consente, qu'on dise oui et qu'on se livre tout entier à ce que sa parole s'accomplisse dans notre vie et à travers nous. Mais il y a un autre aspect dans la parole de Dieu, il y a l'aspect que Dieu promet des choses, il annonce des choses, et il envoie des prophètes, Ces prophètes. Il y avait plein de prophètes, il y avait les vrais prophètes, des faux prophètes, mais il y avait les prophètes du Seigneur, qui eux parlaient au nom du Seigneur et qui ont annoncé des choses de la part du Seigneur, au nom du Seigneur. Le Seigneur avait annoncé son salut, le jour du Seigneur, les temps messianiques, les temps d'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, quand Dieu promet, il attend que non seulement ceux qui entendent la parole de Dieu croient en ce qu'il dit, mais aussi... « Tel le cultivateur accompagne l'accomplissement de ce qui est en train de se faire, de se dérouler. » C'est pourquoi la meilleure image et parabole, c'est celle de, du cultivateur. Parce que, parce que le cultivateur, il sait ce qu'il a déposé, ce qu'il a semé. Ça, c'est la foi. « Mais comme la parole de Dieu est une semence, nous dit Jésus dans la parabole que nous avons médité hier, eh bien, cette semence passe par des stades différents et ce qui sort de terre deviendra une petite plante et puis un arbre, en tout cas, deviendra selon ce qui a été semé. La graine et l'arbre, c'est le même être, mais dans, pas dans le même état. Mais l'olivier que vous avez planté, qui est sous terre, ne deviendra pas un chêne. Non, c'est le chêne que vous avez planté qui deviendra un grand chêne. Et donc, accompagner la croissance et le développement, la réalisation, accompagner Dieu qui œuvre en gardant non seulement dans la foi, la parole de Dieu qui a été semée, mais dans l'espérance, l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Quand Élisabeth dit c'est fou Marie, heureuse qui a cru, mais qui a cru aussi en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est magnifique, frères et sœurs, d'accompagner Dieu dans ce qu'il fait. Dieu est à l'œuvre. Le Père et moi, nous travaillons sans cesse, dit Jésus. Mais il attend, il cherche. Des gens qui vivent de l'espérance, c'est-à-dire qui sont sur terre, mais branchés sur les promesses de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Où sont-ils ceux qui espèrent, frères et sœurs Est-ce que vous faites partie de ceux qui espèrent Il y a intérêt, Il y a intérêt que tous les auditeurs de Radio-Maria vivent à fond, cette vertu d'espérance carne, comme nous dit Isaïe dans le chapitre 14, verset 28-31. Le Seigneur est un Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, insondable est son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. À celui qui est sans vigueur, il prodigue le réconfort. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Comment cela se fait-il Eh bien, quand on est jeune, <rire> adolescent, c'est un peu pour reprendre la parabole que nous avons médité hier sur la, le semeur qui est sorti pour semer. C'est celui, l'homme d'un moment. Ah, il est tout content parce qu'il a fait mille vues sur TikTok. C'est est le plus beau jour de sa vie. Oh Juliette m'a regardé oh avec des hauts et des bas. L'homme d'un moment, il n'y a pas de racines en lui. Quand on est d'un moment, quand il n'y a pas de racines, on se fatigue, on s'épuise. Alors, il faut aller chercher les racines profondes qui sont en nous. Où sont nos racines, frères et sœurs Eh bien, je vais vous dire où sont nos racines. Nos racines sont au ciel. Tant qu'on n'a pas compris que nos racines étaient au ciel, on va chercher des racines sur terre, alors on va courir derrière nos racines. On va courir et on va s'épuiser. On va courir derrière nos espoirs et alors on va connaître le désespoir, beaucoup de déceptions. Ceux qui avaient mis leur espoir humain dans le Seigneur Jésus attendaient que Jésus mette dehors l'Empire le, romain, l'occupant romain. Quelle déception Ah, ils attendaient qu'ils allaient mettre de l'ordre dans le temple, tel un révolutionnaire, tel un zélote. Ben, quelle déception C'est comme mettre l'espoir dans des hommes et des femmes politiques. Ça ne conduit toujours qu'à la déception, à la fatigue. Et puis on redémarre et puis on remet espoir à ah, celui-là. Avec celui-là, ça va marcher. Vous allez voir, vous allez voir. <rire> ah oui, ça va marcher. Déception. Ah non, non, mais le prochain. Vous allez voir, voilà. C'est bon, ça va, ça va aller ça, ce coup-ci, je vous assure. Déception. De déception en déception. Pourquoi Parce que l'espoir est humain. Mettre son espoir dans la réalisation de ses projets humains ne conduit qu'à des déceptions. Quels sont tes projets? Si tu ne mets pas ton espoir, mets ton espérance, c'est pas du tout pareil. En Dieu, je te garantis, sur l'autorité de la parole de Dieu, que tu ne seras jamais déçu. Il y a des gens qui ont été déçus par Jésus, pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas mis leur espérance en lui, mais leur espoir. Ils pensaient qu encore une fois que Jésus allait résoudre leurs problèmes. Mais Jésus n'est pas venu résoudre nos problèmes, frères et sœurs. Pas du tout. Il est venu nous sauver du péché, nous transférer les ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est une manière de résoudre les problèmes. Autrement que ce à quoi nous pouvions penser auparavant. Alors, je vous signale que l'espérance ne déçoit pas. Romains 5, 5. Pourquoi Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Ah, eh oui, c'est Dieu qui est l'objet de l'espérance, frères et sœurs. L'objet de l'espérance, c'est Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Dieu accomplit ses desseins bienveillants. De sorte que nous pouvons, sans jamais nous tromper, espérer en Dieu et en la toute-puissance de sa miséricorde. Voilà l'objet de l'espérance. L'espérance nous, nous, nous greffe en Dieu tout de suite. C'est une encre, dit la lettre aux Hébreux. L'encre, ça nous ancre. Bon. Il y a des tribulations, ça secoue de partout. Mais nous sommes ancrés. Ancrés en quoi Mais ancrés en Dieu ancré en Dieu qui est vivant et qui accomplit ses promesses. Allons voir un petit peu du côté de, des personnes que nous aimons beaucoup. Nous sommes chez à Ein Karem, chez Zacharie et Elisabeth. Et puis nous verrons Marie, bien sûr, et puis nous verrons Siméon et Anne, la prophétesse. Ce sont des personnes merveilleuses. Parce que ce sont des gens qui ont vécu vraiment de l'espérance judéo-chrétienne. On va dire ça comme ça. Parce qu'il y a avant le Messie et après. Avant le Messie, l'espérance consiste à attendre avec ardeur la réalisation des promesses de Dieu et la venue du Messie. Il y a donc le précurseur qui est dans le sein maternel d'Élisabeth, avec Zacharie qui n'a pas cru à la parole de Dieu, il a été frappé de mutisme, le voilà muet pendant neuf mois, Élisabeth enceinte, et voilà qu'il y a la naissance du petit Jean, et puis il est circoncis, le petit Jean, comme tout juif, et puis au bout de huit jours, donc circoncision, et puis on donne le nom, alors tout le monde pense qu'il va s'appeler Zacharie comme son père. Eh bien, sa maman, Elisabeth, elle dit non, non, il s'appellera Jean. Et on lui dit, il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom. Et l'on demandait par signe au père comment il voulait qu'on l'appelât. Celui-ci demanda une tablette, il écrivit, Jean est son nom. Ah, Ils avaient discuté le coup avant, ah, c'est sûr. <rire> Tout muet qu'il était, il pouvait communiquer. Et puis surtout, pendant neuf mois de silence, si vous voulez, vous avez le temps de vous nourrir de la parole de Dieu, de ses promesses, avec une épouse enceinte, non pas conçue par l'opération du Saint-Esprit, mais enceinte grâce à la fidélité de Dieu, qui est passée par Zacharie. Mais Elisabeth était stérile. Zacharie est donc tous les jours de sa vie en regardant sa femme devant la merveille de Dieu qui accomplit sa parole, et qui accomplit ses promesses et qui a eu le temps de passer quinze mille fois dans son cœur, dans son intelligence, dans sa volonté, tout ce que lui avait dit l'ange lors de l'apparition. Je vous rappelle. « Sois sans crainte, Zacharie, ta supplication a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. »« Tu, jo... tu l'appelleras du nom de Jean. Mmh » Il avait bien entendu. Mmh. « Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. » Ah ben tout ça, je pense qu'il a connu par cœur. Il a retenu dans la mémoire de son cœur et puis il l'a... Comme Marie qui retenait toutes ces choses dans son cœur et qui les repassait. Oui. Zacharie, l'a a repassé ça et puis il a vu le ventre de sa femme grand grossir tous les jours. « Mais Seigneur, c'est formidable. Le petit Jean qui est dedans, c'est quand même le précurseur du Messie. C'est clair. Élie, tout est là, tous les mots. Pour celui qui connaît la Bible, c'est clair et net que c'est le précurseur. Alors, on va l'appeler Zacharie Non. Jean, il va être prêtre comme toi Non, il ira au désert. Parce qu'il a une mission tout à fait particulière. Et nous sommes dans un environnement, à N carême, qui attend le Messie et qui voit devant ses yeux l'accomplissement des desseins de Dieu. Zacharie est un homme heureux. Pourquoi Parce qu'il vit de l'espérance. Et il contemple tous les jours de sa vie Dieu à l'œuvre, Dieu qui accomplit ses promesses. Par miséricorde, parce que de fait, il n'a pas cru. Alors, bon, pénitence, heureuse peine qui lui permet d'aller dans son cœur chercher ses racines, retrouver ses racines qui ne sont pas dans ses projets humains pour son enfant, pour son fils. Mais ses racines, c'est quoi C'est Dieu veut accomplir son œuvre et je suis partant pour ça. Alors, Zacharie, homme d'espérance, Élisabeth, bien sûr, femme d'espérance, et quand Marie, la Vierge Marie, débarque chez Élisabeth et Zacharie, enceinte, elle, du petit Jésus, eh bien, c'est une effusion du Saint-Esprit. Élisabeth reconnaît que Marie a cru non seulement à la parole de Dieu, mais à son accomplissement. Comme c'est beau, frères et sœurs, de voir des gens se rencontrer, mais des gens qui ont l'espérance. Une espérance à couper au couteau. Une espérance inébranlable. Comme c'est plombant, frères et sœurs, de rencontrer des gens qui n'ont pas d'espérance. Bonjour. Vous allez bien Non, ça va pas. L'espérance, niveau zéro. Aujourd'hui, c'est zéro espérance. Ah, et vous bah, Moi aussi, c'est zéro espérance. Ah ben, bah, c'est joyeux, tiens. Et vous, ben, niveau, le niveau de votre espérance, c'est combien Donnez une note, <rire> comme les médecins qui vous demandent, vous savez, le, la douleur, c'est combien là de, 0, de 1 à 10, vous diriez quoi hmm L'espérance de 1 à 10, vous dites quoi aujourd'hui pour vous Encore une fois, si vous êtes dans une perspective purement humaine, euh, c'est plutôt, ça peut être pas facile du tout. Mais si votre cœur est greffé sur l'accomplissement de la volonté de Dieu, de ses desseins bienveillants, je vous garantis que normalement, si votre espérance est pure, si votre espérance est vraie, normalement vous êtes heureux et joyeux. Parce que l'espérance vous fait aussi prendre de la hauteur. Comme l'espérance a ses racines dans le ciel et a pour objet Dieu et s'appuie se, se, sur la toute puissance et la miséricorde de Dieu, du coup, ça vous permet de traverser, comme dit Isaïe. Celui qui vit de l'espérance, il n'est pas dans son canapé, hein, regardez la télé toute la journée, hein, non, non. Il court, mais sans s'épuiser. Il marche, mais sans se fatiguer. L'espérance donne un élan extraordinaire. Parce que les, les, le don de l'espérance est, est déposé par Dieu dans notre volonté. Donc c'est lié à l'amour. Et donc, ça, ça donne un feu. L'espérance est un feu brûlant. Qui est, euh, comme on dit, pour reprendre Peggy avec son, sa magnifique poésie sur les trois filles, les trois sœurs. Foi, espérance, charité, elle est entre les deux, la petite fille espérance. Elle s'appuie sur la foi parce qu'elle ne peut espérer que ce qui est révélé et reçu dans la foi, mais elle est portée par la charité, elle est portée par l'amour. L'amour de ceux qui attendent le Messie avec ardeur, et saint Paul dira de celui, ceux qui attendent la manifestation glorieuse de notre Seigneur avec amour. C'est une attente, c'est un élan, c'est une attente. Mais cet élan et cette attente rendent ceux qui sont dans cet élan et cette attente très heureux. Ce n'est pas une attente euh, inquiète de cette épouse qui a vu son marin partir et qui attend en espérant que, que ben, comme il est parti à la guerre, euh, qu'il va revenir vivant, quoi. C'est une attente fondée sur la certitude que donne la foi. Dieu a promis, donc Dieu réalise ce qu'il dit. Mais comme on n'a pas tout le contour et toutes les précisions et tout le comment de la réalisation des promesses de Dieu, ça nous garde dans une espèce d'esprit de, de pauvreté qui est lié à l'espérance. Nous avons vu la première béatitude, la béatitude des pauvres. Le pauvre, pas tout le contour, le pauvre de cœur n'a pas tout le contour, mais il s'appuie sur Dieu. Il fait confiance en Dieu. Il ignore le comment. Comment cela se passera-t-il Quelqu'un qui vit dans l'espérance ne s'appuie pas sur les certitudes qu'il peut avoir sur le futur en termes de « voilà ça va se passer comme ça exactement ». Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas un devin, celui qui attend la manifestation glorieuse de Jésus n'a pas tout le contour du comment ça va se passer. Celui qui attend le retour du maître, le retour de l'époux qui vient des noces, n'a pas tout le contour du comment ça va se passer, mais il attend avec amour dans l'espérance. Pourquoi Parce qu'il aime son Dieu, il veut le voir. Il veut le voir, nous voulons voir Dieu. Alors, il y a deux, deux autres personnes qui sont magnifiques. Il y a la prophétesse Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve, parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y avait une attente que le Messie vienne pour délivrer Jérusalem, délivrer Israël, et plus largement et précisément délivrer toute l'humanité de l'esclavage du péché. Car l'occupant romain n'est qu'une figure de celui qui avait occupé tout le territoire de nos cœurs, de nos vies, à savoir le diable. Il fallait détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres du diable. C'est fait. Mais tant que Jésus n'est pas là, les œuvres du diable ne sont pas détruites. Il y a donc une attente très très forte pas chez tout le monde, chez un petit reste. Encore une fois, en général, il n'y a pas grand monde que ça intéresse, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns, en tout cas dans la sagesse de Dieu pour lui suffisamment, pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé. Lui, le Seigneur, et le maître du temps. Alors, il y a la prophétesse Anne et puis à Siméon. Siméon était à Jérusalem. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le Messie. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit Arrêtons-nous un instant. Un homme. Juste et pieux. Juste, c'est quelqu'un de juste, c'est-à-dire quelqu'un d'ajusté à la volonté de Dieu. Pieux, qui vit ce don de piété filiale. Il vit dans l'Esprit Saint, ce Siméon. Donc il est pauvre de cœur. Car encore une fois, pour être... Il est doux et humble de cœur, pauvre de cœur, doux et humble de cœur. Parce que celui qui vit dans l'Esprit Saint dépend du souffle du Saint-Esprit. Il choisit de vivre en dépendance du Saint-Esprit. Donc il remet sa volonté entre la volonté de Dieu. Il remet sa vie entre les mains de Dieu, il s'abandonne à la divine volonté, sans cesse. Et il choisit de ne vivre que mené, conduit par le Saint-Esprit. Pour cela, il faut être pauvre, pauvre de ses projets, pauvre de ses désirs, pauvre de tout ce qu'on a compris, pauvre de sa manière de vivre même avec Dieu et même dans les choses saintes. C'est peut-être plus difficile pour un religieux de vivre dans le souffle du Saint-Esprit parce que c'est tellement cadré sa vie qu'il faut laisser un espace intérieur jour et nuit pour l'Esprit-Saint qui souffle et on ne sait pas d'où il vient ni où il va celui qui est dans le souffle du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que celui qui vit dans l'Esprit-Saint, il n'est pas charnel. Son point d'origine, il est ancré, je parlais de racines, d'origine, de racines, voilà, tout à l'heure, c'est Dieu. Ce n'est pas mes envies, mes projets, euh, non. C'est Dieu, c'est les desseins de Dieu, les projets de Dieu, le plan de Dieu, sa volonté. Siméon, il est comme ça. C'est pour ça qu'il est magnifique. C'est pour ça que Dieu peut combler. Dieu comble que des pauvres de cœur. On verra à quel point être riche de cœur nous rend malheureux. Malheureux, vous les riches, vous avez déjà ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas vous laisser combler par Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'espace en vous. Vous avez tout pris. Alors, il connaissait bien la parole, il croyait en la parole de Dieu, Siméon, mais il attendait la consolation d'Israël. Pourquoi Parce que Dieu avait promis qu'il allait libérer Israël. « Consolez, consolez mon peuple, dit le Seigneur. J'ai vu la misère, j'ai entendu son cri, je suis descendu. » Ça, c'est ce que Moïse entend sur le Mont Sinaï. Dieu qui entend, Dieu qui voit. La clameur de ceux qui souffrent monte de la terre au ciel et Dieu répond. Dieu promet ce temps où l'humanité sera consolée. Mais la consolation, frères et sœurs, ce n'est pas des bonbons. La consolation, c'est Dieu le consolateur. Alors, il vient au temple, pas parce qu'il avait une envie d'aller au temple ce jour-là, non. Il va au temple, ce jour-là, poussé par l'Esprit. Et alors, son obéissance au Saint-Esprit, sa docilité, permet de rencontrer Saint-Joseph, Marie et l'enfant. Et dans l'Esprit-Saint, il reconnaît, dans ce bébé, celui qui l'attendait. Pour un juif, il faut une grosse dose d'Esprit-Saint pour faire ce passage. Et dans l'Esprit-Saint, comme il est dans l'Esprit-Saint, il reçoit dans ses bras, bénit Dieu, et dit maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, délier l'esclave. Laissez ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Heureux vos yeux parce qu'ils voient vos oreilles, parce qu'elles entendent. En vérité, je vous dis, beaucoup de prophètes et de justes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. « Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Il l'a vu, c'est-à-dire il a tenu dans l'espérance l'accomplissement des promesses de Dieu. Et nous voyons le petit Siméon, peut-être qu'il est jeune, moins jeune, vieillard, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est heureux parce qu'il touche de ses mains, il voit de ses yeux ce qu'il espérait. Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Frères et sœurs, voilà ce que produit l'espérance. J'aimerais que chacun de nous aujourd'hui, nous éliminions définitivement de nos vies la déception. Toutes nos déceptions sont liées à nos idéaux. Un petit idéal sur un projet qu'on avait. Projet professionnel, projet immobilier, projet que sais-je. Petit idéal sur le conjoint. Oh L'homme idéal. Au bout de deux mois de mariage... <rire> On se dit, ouais, c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être l'homme de ma vie. Mais bon, hein, l'idéal en prend un coup, et réciproquement, après deux mois de vie commune, bon hein, ça, ça, ça purifie. Hmm et donc, il faut faire l'expérience de nos déceptions dans nos vies pour comprendre la différence essentielle entre le petit idéal que je poursuis, c'est-à-dire ma petite idée, l'idée sur la femme, sur l'homme, sur eux. ah, la vie de couple que j'avais avant le mariage, la vie de prêtre que j'avais avant l'ordination sacerdotale, oh, je serais tel prêtre, oh tellement pieux, tellement saint, j'avais déjà une auréole qui poussait sur la tête dans l'idéal du prêtre que j'avais. Hmm Sauf que, au quotidien, il faut vraiment faut la nettoyer tous les jours. C'est bon, frères et sœurs, que nos idéaux euh, soient fracassés. Oui, oui, j'emploie un mot fort, c'est important. Pour que enfin le croyant, le chrétien que nous sommes, vive de l'espérance. Parce qu'encore une fois, c'est d'une Telle force, c'est d'une telle puissance, c'est d'une telle source de joie, de force, d'élan, de bonheur, que c'est la vertu qui nous donne de traverser tout. La vertu qui nous donne en particulier de traverser toutes les tribulations, toutes les difficultés. C'est la vertu qui nous permet de ne pas nous décourager de ne pas nous replier sur nous-mêmes. Le, le, le qui nous permet de ne pas tomber dans l'acédie, cette espèce de tristesse de l'âme, où on se dit « à quoi bon À quoi bon ?»« J'ai la foi et ça ne marche pas. »« Je prie le chapelet tous les jours, ça ne marche pas. »« Alors je me décourage et je déprime, quoi. » Je vous repose la question. Sur un thermomètre de 1 à 10, vous mettez où votre espérance 3. Bon ben, c'est normal que vous ayez pas beaucoup de force. Si c'est à 10, là normalement, ça n'élimine pas la souffrance. Ça n'élimine pas les difficultés mais ça permet de les traverser avec la force d'en haut. Restez à Jérusalem, vous recevrez une force d'en haut. Et nous, pour résoudre nos problèmes, on veut aller partout pour essayer de trouver quelqu'un qui va nous aider. Jésus dit, non, tu restes à Jérusalem, là, tu pries et la force d'en haut te sera donnée. Autrement dit, toujours frères et sœurs, la solution, elle vient d'en haut. La solution que nous cherchons, elle est verticale. Et nous, spontanément, on va vers l'horizontale. En oubliant le ciel, en oubliant Dieu, en oubliant sa bonté, et sa miséricorde, alors pour terminer, regardons Marie bien sûr. Elle est heureuse, non seulement parce qu'elle a cru, mais parce qu'elle a veillé. Voici que mon retour est proche, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Car voici que je viens comme un voleur, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est le livre de l'espérance par excellence. C'est un livre pour notre temps. Parce que ça chauffe de partout. Dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans l'Église, dans le monde, partout. Ça flambe de partout. Ça, ça, ça grince de partout. Alors, il faut bien comprendre, frères et sœurs. Soit on est du côté de Dieu, accompagnant Dieu qui travaille sans cesse. Le Père et moi, nous travaillons sans cesse. Soit nous sommes greffés sur lui. Soit nous naissons d'en haut et nous, se, nous sommes, oui, du côté de Dieu qui agit et qui œuvre. Alors là on souffrira bien sûr, on pourra même être martyr, mais on vivra le martyr dans le Saint-Esprit. Encore une fois, l'espérance est la vertu qui vient d'en haut pour nous permettre, si nous la pratiquons, eh bien de permettre à Dieu de vrai. Dieu œuvre et le diable fait tout pour qu'on ne voit pas Dieu à l'œuvre. Hier, je disais que par rapport à la béatitude de la foi, Dieu, euh, le, le démon fait tout pour qu'on n'entende pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une, une puissance de vie, de lumière, de force. Et là, les attaques contre l'espérance sont très très fortes, les attaques diaboliques. Parce que tout est fait pour qu'on désespère, tout est fait pour qu'on se décourage, tout est fait pour qu'on ait peur, tout est fait pour qu'on dise dise bon, on n'a pas d'avenir. Un avenir Pourquoi faire des, des enfants dans, sur cette planète hein? Bientôt, les, les, les enfants naîtront avec un, un passe carbone. C'est quel avenir, ça Il n'y a que, normalement normalement, les chrétiens font des enfants parce que, peu importe le contexte, peu importe l'environnement, peu importe la période, le chrétien, il sait par la foi que Dieu est le maître et gouverne l'histoire des hommes. Non seulement il le tient par la foi, mais le chrétien qui vit de l'espérance, il dit « il y a un avenir pour moi, il y a un avenir pour ma famille, il y a un avenir pour l'humanité, pour l'Église, il y a un avenir. Pourquoi » Pourquoi Parce que Dieu n'a pas des desseins de malheur mais des desseins de bonheur, comme dit le prophète Jérémie. Et donc, pour celui qui vit de l'espérance, il y a toujours un avenir possible. Mais cet avenir, en deux mots pour le coup, adviendra dans la mesure de notre espérance dans la mesure où nous aurons tenu dans l'espérance tel le cultivateur qui est heureux de voir la petite pousse qui sort de la terre. Il sait ce qu'il a planté, ça c'est la foi, mais il est heureux de voir que ça pousse. Et il voit déjà le grand arbre. Ça, c'est l'espérance. Merci Seigneur pour ce don et nous voulons vivre à fond ce don et nous te demandons pardon aujourd'hui pour toutes nos désespérances, vraiment. Et si tu vois, Seigneur, que le niveau de notre espérance est à 1 sur le thermomètre, eh bien, augmentons-nous l'espérance. Fais-nous décrocher des désespérances de l'esprit du monde qui en permanence veut nous, nous décourager pour nous brancher sur, cette, sur tes grands desseins bienveillants. « Que tu accomplis. Marie, aide-nous, Vierge Marie, toi qui n'as cessé d'attendre avec amour et hâte la venue du Messie et qui l'a reçu. Tu as été la plus heureuse. Et tu avais le Messie sous tes yeux et tu as continué à vivre de l'espérance parce que ce Messie venait faire des choses merveilleuses et tu as accompagné ton Fils. » Et tu as vu des pécheurs se convertir. Pourquoi Parce que tu avais tenu dans l'espérance qu'ils se convertiraient. Tu as vu des cœurs endurcis eh bien, se laisser toucher, flancher. Pourquoi, Marie, tu as vu ça Parce que tu as tenu dans l'espérance. Tu as vu ce groupe de disciples bancal, humainement complètement bancal, franchement, vous avez vu les apôtres, tu as vu qu'ils allaient devenir l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Pourquoi Parce que tu as porté un regard d'espérance sur Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Philippe, Barthélemy, etc. Tu l'as vu Marie, tu as tenu l'accompli, tu n'as cessé de tenir l'accompli. Alors aide-nous Marie, au cœur de nos quotidiens, à tenir avec toi, comme toi, l'accompli, l'accomplissement des grands desseins de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.